0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Rui Riso, presidente do Sindicato dos Sindicatos Bancários do Sul e Ilhas, presidente também do SAMS, os Serviços de Assistência Médico-Social dos Bancários, deputado e vice-presidente do GT. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento Capital em Portugal.
1: Muito boa tarde Rosário, muito boa tarde Celso. Muito obrigado pelo convite. aquilo que é Capital para para mim e enquanto Presidente do Sindicato é sobretudo que haja em Portugal um sindicalismo livre, democrático, propositivo, de uh, negociação, que não seja apenas o conflito pelo conflito, mas sobretudo que haja negociação, que haja entendimento e que haja uh, a possibilidade de haver conciliação e de haver conquista de direitos, um pouco em linha com aquilo que acontece no Norte da Europa.
0: Já abordaremos mais em concreto a questão do, do sindicalismo, uh, associada a vários aspectos, mas, uh, antes de mais, queria remetê-lo para a ordem do dia e, em concreto, para o Novo Banco. Uh, ficámos a saber esta semana, através do Conselho das Finanças Públicas, que veio dizer que o Novo Banco pode ainda vir a usar uh, fundos públicos se o seu rácio de capital total ficar abaixo uh, do requisito de capital que é estabelecido pelas autoridades de supervisão, obrigando uh, o Estado a disponibilizar fundos adicionais daquilo que tem de conhecimento da situação, acha isto provável que venha a acontecer ou não?
1: Eu não sou capaz de uh, exatamente saber o que se passa no Novo Banco com esse rigor e de ir tão longe que se possa dizer se vai ou não ultrapassar a quantidade de capital contingente que está determinada desde o início. Mas há aqui eh, coisas que são muito claras desde eh, o início deste processo, sobretudo desde o início do processo da venda, em que havia uma quantidade de capital contingente que está afeto eh, às necessidades do capital do novo banco e tanto aconteceu e de acordo também com as notícias, essas necessidades não, ultrapass não ultrapassarão aquilo que está previsto. Veremos que efetivamente não ultrapasse, porque a venda do novo banco, e sabemos como é que ela foi feita, eh, foi feita com um determinado conjunto de condições e essa é uma das condições de que efetivamente a quantidade de capital contingente pode ser 3.189 milhões de euros e que aquilo que estará previsto é que sejam uh, afetos e que sejam disponibilizados os 3.100 uh, mais ou menos e entre comas sobrando 89 milhões de euros.
2: Eu Acha que faz que todo o capital vai ser utilizado?
1: Não sou capaz de definir de definir nem de achar. Eu devo devo confessar que uh, estas matérias, sobretudo decorrentes de processos de de grande complexidade, que são um pouco, só que chegando ao fim é que sabe exatamente quais as necessidades são necessárias. Eu devo dizer do início deste processo porquê? Porque nós sabemos que havia um conjunto de imparidades, que segundo a opinião hoje generalizada, que deveriam ter ficado no banco mau e não ficaram, ficaram no banco bom. E ao terem ficado no banco bom, transformaram o banco bom num banco menos bom. E isso saber-se-ia, com certeza, na altura da venda, e como se sabe a venda por quem foi dirigida, e a venda tinha essa condicionante, e disse-se que provavelmente haveriam alguns Uh, algumas imparidades, enfim, alguns NPLs, como depois também se, hoje normalmente se diz, que efetivamente precisariam de quantidades de capital adicional e daí mesmo haver aquela quantidade de capital contingente que estava claramente definida no início. Aquilo que eu desejo muito, e acho que todos os portugueses geram é que não seja ultrapassada a quantidade de capital contingente que lá estava. Porque, Foi um bom assim,
2: negócio para o comprador e um mau negócio para o Estado?
1: Não vejo as coisas assim. Uh, temos que saber é se uh, tivesse sido um ótimo negócio para o Estado e um péssimo negócio para o comprador, o que é que aconteceria ao sistema financeiro português. Aliás, já agora, também é bom nós lembrarmos que este processo de recapitalização do sistema financeiro português foi um processo muito complexo. Foi um processo, para já, experimental.
0: Sim, mas ali é a pena fazer experiências ou, ou não teria mais sido mais sensato nacionalizar o banco, como veio dizer esta semana o Presidente da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Venda onde se dá?
1: Depois de se jogar o jogo, todos podemos fazer prognósticos. O que interessava era decidir na altura o que se teria que fazer a seguir. Perguntar-me-á se, sobretudo naquele momento específico e relativamente às relações com a DG Comp, se eu tenho uma opinião concreta sobre isso, eu devo lhe dizer que sim que tenho. E a DG Comp europeia falhou rotundamente no caso experimental de Portugal. E falhou por uma razão muito simples. Falhou porque exigiu que os bancos ajudassem para o Estado diminuíssem a sua dimensão, diminuíssem o número de trabalhadores e o número de balcões, na expectativa de que aparecessem outros players, que ocupassem o espaço deixado de vago por essa redução. E aquilo que se verificou em Portugal, mais uma vez nessa experiência, nesse caso experimental, foi que os bancos reduziram a sua dimensão, reduziram o número de balcões, reduziram o número de trabalhadores, mas não apareceram novos players no mercado. Antes, pelo contrário, os bancos ficaram, procuraram consolidar-se, procuraram juntar-se, procuraram eliminar áreas de negócio, eh, procuraram eliminar balcões. Há zonas do nosso país hoje que são quase um apagão em termos de serviços bancários, portanto, tudo aquilo que a DG comp exigiu de esforço ao, ao sistema financeiro português, nomeadamente em termos de redução, de, quer de apoio às populações, quer do número de trabalhadores, foi exatamente o inverso que aconteceu. Portanto, não aconteceu nada daquilo que a DG comp. Existe aqui uma falha grave. Da DG na minha opinião. A DG sempre foi uma organização quase, que funcionava quase como uma sociedade secreta. Nunca ninguém deu o rosto pela DG Comp, nunca ninguém disse, e soube-se disse, e acompanhámos esses processos, de todos os bancos que foram intervencionados por parte do Estado ou tiveram apoio do Estado, e que, efetivamente, nunca foi claro o papel da DG Comp neste processo e todas as consequências disso. Portanto, no caso concreto do novo banco, existe um bocado também esse peso da experimentação que decididamente não resultou.
0: E reverter a privatização?
1: A reverter a privatização eu não acho adequado, se, se, se quer que lhe diga. Portanto, nós já temos um banco público, se havia que tomar medidas na altura da resolução do banco, uh, o Banco de Portugal, na altura, de, poderia ter tomado essa decisão, de, no caso de nacionalizar o banco, juntá-lo com a caixa de apósito e fazer um banco público maior e que depois, naturalmente, teria que se reajustar de acordo à dimensão do mercado, do mercado nacional, mas uma decisão que não foi tomada na altura tem um caminho que tem que ser seguido e deve ser seguido até ao fim. E este caminho estava previsto há muito tempo que fosse que assim fosse. Portanto, equacional agora não resolve problema nenhum, antes pelo contrário, lança sempre uma nuvem sobre as decisões que foram tomadas anteriormente e, como eu digo, a responsabilidade aqui é muito do Banco de Portugal, que não é estas decisões, pela DGComp, Comp, mas, enfim, a história diz-nos isso mesmo, muitas vezes cometem erros que não têm solução, que não se deve voltar atrás, e eu penso que não é uma daquelas questões que não se deve voltar atrás, deve seguir o caminho até ao fim, porque acho que o caminho, apesar de tudo, está previsto. A Caixa deve continuar a ser
0: um Banco do Estado?
1: Eu acho que sim, que deve, ser, deve continuar a ser e deve ter, sobretudo, um papel mais interventivo na economia nacional.
0: Mas tem dado sobre um apertado uh, escrutínio, devido, uh, nomeadamente, a, a más práticas de, de gestão do, do, de anteriores administrações. Como é que vê uh, o futuro deste Banco Público, aliás, já o presente, envolve -se sempre em tanta polémica e sempre tão questionado?
1: Quer no caso do Novo Banco, Quero no caso da Caixa, uma das coisas que nós, e já, já ao fim destes minutos de conversa, uh, enfim que nos ditivemos sobre isso, há uma coisa que nós ainda não falámos e que é muito importante falar, que é estas duas organizações existem, estas duas instituições financeiras existem, porque existem trabalhadores que deram a cara por estes projetos, que assumiram de uma forma integral tudo, todas as dúvidas que a população em geral e, os, e os, os clientes tiveram pelos bancos e foram eles que asseguraram que estas duas instituições se mantivessem a funcionar, porque no, no dia em que os trabalhadores não consigam manter os laços de confiança que têm com os seus clientes, as, as instituições financeiras têm problemas. A Caixa era um banco que tinha um fim anunciado há seis anos. Era mais um banco para privatizar e, infelizmente, foi possível... Uh, isso sim aí, inverter e reverter o percurso que estava e manter a caixa na, na esfera pública, capitalizar a caixa. Com custos elevados também? Sim, também com custos hum. elevados, uh, mas mais uma vez é que há aqui uma, uma, uma questão, como eu disse, quando nós entrámos neste sistema experimental, nunca ninguém, nem a Europa, nem o FMI, nem ninguém que nos apoiou, nomeadamente na recuperação do sistema financeiro, foi capaz de traçar um plano e dizer, se o caminho for este, que nós seguimos, os custos para o sistema e para os portugueses são uh, XYZ. Se o caminho não for este, mas for isso sim, fazer aquilo que muita gente disse na altura que devia ter sido feito, que era deixar cair os bancos ou vender, nomeadamente, a caixa. Ao longo do privados, caminho também foram aparecendo um surpresas. Mas, claro né? que sim, mas não, não, ninguém tem dúvidas acerca disso, mas aí já agora, permita-me, alguma coisa falhou para que essas surpresas aparecessem, porque eu acho que quer, quer no novo banco, quer na, na caixa, não deveriam ter aparecido as surpresas que, que apareceram.
2: E de quem é Compremos. que é a responsabilidade pelo aparecimento da dessa. De... Natural,
1: natural, a responsabilidade das surpresas é quem é. é, é, é quem cria é... as surpresas e quem as tem escondidas. Uh, e depois a supervisão. A respons... Naturalmente, não funcionou bem. Quer dizer, não vale a pena a nós agora estar a dizer que funcionou tudo muito bem, mas aconteceu isto. Não foi assim. Portanto, nós sabíamos que estas questões estavam lá há muito tempo e, aliás, hoje. Investiga-se a Caixa desde o período de 2000 até 2015, não é? portanto, quer dizer que é um espaço tão largo que houve muitas ações de supervisão, houve muita intervenção da supervisão e não terá dado por isso. Temos o caso. E, isso significa que,
2: que avalia de forma, digamos, utilizando um eufemismo, pouco positiva a atuação do, do, do atual Governador do Banco de Portugal?
1: Não tem a ver com, com o Governador do Banco de Portugal, com o Dr. Carlos Costa tem a ver com a supervisão, propriamente dita. Provavelmente as regras não serão suficientes para evitar que estas coisas aconteçam. E depois até de, de ter havido uma certificação por parte dos, uma das mais altas instâncias do Estado português dizendo que o, que o Banco Espírito Santo estava tudo bem, que não havia nada, não havia problema nenhum, todos lembramos disto, não vale a pena estar a antigo Presidente da República? Naturalmente, também. O também, também ao antigo Presidente da República, que também confirmou, obviamente, o Sr. Presidente da República anterior, não era ele que fazia a supervisão, mas também, com certeza, quando... Procurou ter respaldo para as afirmações que fez. E foi mal respaldado, permitam-me. E Mas, sabemos, portanto, sabemos está, o resto, não vale a pena. Está
0: é? otimista relativamente ao futuro da Caixa Geral? Estou, pode, muito, otimista.
1: Estou muito otimista. Aliás, eh, devo confessar que a Caixa tem uma relação com a população portuguesa eh, muito forte, de, de, de uma sólida confiança e eu penso que se manterá para o futuro.
0: Do seu ponto de vista, vamos continuar a assistir a despedimentos da banca ou há aqui um processo também simultâneo de novas admissões para novas funções em função também da digitalização da banca e de todo esse processo que está em curso?
1: Nós temos acompanhado, e nós, eu estou a dizer nós enquanto sindicato, temos acompanhado aquilo que tem acontecido noutros países da Europa, nomeadamente no Norte da Europa. Mas no Norte da Europa, de uma maneira geral, os trabalhadores são sindicalizados. 60 a 70% dos trabalhadores por conta de outras, são sindicalizados. E isto permite... Que exista uma outra solidez nas relações de trabalho e, relativamente aqui, neste caso concreto, e relativamente à banca, existe, existem formas de análise da, da progressão dos números de trabalhadores e de tudo isto que tem acontecido na digitalização. Eles, com países mais fortes economicamente, começaram a digitalização. Se calhar, não tão cedo como Portugal, se calhar aí andaremos a par. Mas é, o, aquilo que eu sei uh, das relações que tenho com eles é que o efeito de digitalização do CUR teve na banca do Norte da Europa um efeito de redução do número de trabalhadores de 10% durante um determinado período. Portanto, nós, hoje, uh, a banca já percebeu que não consegue trabalhar sem pessoas. Em Portugal, nós não sabemos exatamente não? em que ponto estamos. Sim. E esse é que é o problema. Okay. Portanto, mas eu imagino que pelos movimentos que hoje se estão a notar, sobretudo de admissão de pessoas novas para a banca, portuguesa, porque a banca portuguesa tem um problema tem um problema de envelhecimento, há muitos anos que não admite pessoas mais jovens e este envelhecimento, mais tarde ou mais cedo vai criar aqui um hiato uh, entre gerações que não pode assegurar a continuidade do banco em circunstâncias normais Então não me consegue dizer quantos saírem, quantos entraram? Sei, não, isso consigo, isso consigo dizer por exemplo, pode posso dar como exemplo um banco como Mulher o Mulher BCP chegou a ter 11 mil trabalhadores, neste momento há de trabalhar com 7.100 portanto neste momento os bancos maiores estão a admitir pessoas estão a dizer pessoas obviamente com outro perfil e isto é uma grande preocupação nossa porque não se devem substituir trabalhadores mais velhos a quem não se deu formação, a as organizações não responderam à expectativa que criaram nessas pessoas, em termos de carreira, a por pessoas mais novas, apenas porque têm uma formação diferente quando, quando estas organizações... É preciso
2: uma reconversão dos, não... trabalhadores, dos trabalhadores do setor bancário, é isso que me está a querer dizer. Os
1: trabalhadores sempre tiveram disponíveis para isso. Aliás, existe um... E não cor... tem havido essa... Não, não tem havido, não tem havido e tenho, temos dado notícia disso. Nós compreendemos que durante o período da crise era difícil corresponder a uma necessidade e é um compromisso de formação que as associações europeias de bancos subscreveram com um sindicato europeu onde nós somos filiados, de formação para a vida, mas formação de qualidade. Formação, sobretudo, que permita aos trabalhadores que estão há mais anos... Terem uma atualização, mas uma atualização sólida não é o cumprimento das 35 horas de formação ou das, das 70 em cada dois anos ou do que seja, não. Formação sólida que permita que valorizar, sobretudo, a experiência, capitalizar a experiência do trabalhador e dar-lhe uma formação adequada que o equipare em termos de conhecimentos a qualquer jovem que acabe de sair e isso da faculdade. está a
2: acontecer noutros países da Europa e não está a acontecer em Portugal.
1: Exatamente, é isso? exatamente. Eu compreendo que. Neste, nestes movimentos que têm havido nos últimos anos, de uh, consolidação, como se como e dizemos. E a entrada de estrangeiros de também? Tem feito a diferença? Uh, não, tem sobretudo obstaculizado, estes movimentos de, 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 da instabilidade dos quadros pessoal tem obstaculizado a que este, a que este trabalho seja feito. Eu tenho, nas, na, nos contactos que tenho tido com os bancos, tenho referido estas obrigações a que estão sujeitos, também os bancos portugueses, e uh, eu quero acreditar que as vamos implementar e que vamos valorizar o trabalho, que se tem que haver reconversão dos trabalhadores, sim.
2: Mas, na verdade, o modelo do negócio bancário está-se a alterar de forma muito, diria, até acelerada, e um dos aspectos em, em que isso é visível é a questão das chamadas fintech. que eu pergunto de forma é, é que estas fintech vão alterar o
1: modelo do negócio bancário. Uh, relativamente à, à questão das fintech, nós devíamos ter aqui tido a capacidade, e eu próprio também tenho dito isso quando falo também com com os bancos e com a, com a Associação Portuguesa de Bancos, que acho que uh, a Associação Portuguesa de Bancos e os bancos em geral se preocuparam um pouco com essa realidade. E eu estou a dizer a Associação Portuguesa de Bancos, mas estou a dizer das Associações Europeias de Bancos todas. Uh, acharam sempre que isso era uma coisa que uh, talvez não fosse exatamente aquilo que poderá vir a ser, aquilo que representa. E efetivamente não tem representado. Portanto, uh, aquele negócio, e já agora também é bom, que toda a gente também saiba, são pessoas que não têm rosto. São organizações que, não têm, que nós não conhecemos, que podem fechar amanhã. E se nós tivermos lá as nossas poupanças, portanto, poderão, ser, poderão praticar, poderão servir para, para nós termos alguns serviços financeiros. Não sei se servem para guardar as nossas economias não sei se servem para nós contrairmos os nossos empréstimos, não sei se servem exatamente para esse tipo de relações mais sólidas e de mais longo prazo, não sei se servem exatamente para isso. Mas a é banca
0: também se tem estado a juntar às fintech, não é? E tem estado a criar aqui uh, uh, algumas fusões, não é?
1: Tem, tem aproveitado naquilo que, porque os bancos têm vindo a, a desinvestir nas áreas de negócio que exigem mais mão de obra e que têm menos rendibilidade. Aquilo que acontece hoje é que os bancos, desprezam áreas de negócio de pouca rentabilidade e entregam-nos às fintech. Não é? Ou, pelo menos, seguem os modelos fintech. E isto vai ter uma consequência um dia. Aquilo onde eu quero chegar e onde eu quero insistir e reter é que este, este percurso já foi feito, nomeadamente, nos países nórdicos. O efeito que teve foi aquele que eu referi. Há uma coisa aqui, uma questão curiosa. Nos países nórdicos as pessoas sentem, porque foi feito um inquérito recente, sentem que precisam de bancários, que precisam de pessoas que lhes expliquem aquilo que querem fazer ao seu dinheiro. Curiosamente, nós aqui no sul da Europa entendemos exatamente o contrário, entendemos que todos sabemos muito de questões financeiras e não precisamos das pessoas e vamos todos atrás das fintech e atrás das internets. Vamos ver onde é que isto dá, vamos ter que ser capazes de acomodar esta transição porque não conseguimos saber nem a velocidade, nem a consequência da inovação nem o que vem a seguir à inovação.
0: Referiu há pouco estar otimista relativamente ao futuro da Caixa Geral de Salto Depósitos, mas esse futuro passa também pelo afastamento de mais trabalhadores mil até uh, 2020. Está a acompanhar este processo?
1: Estamos a acompanhar. Esse plano está previsto uh, há quatro anos, na prática. Uh, portanto, é um processo que está claramente definido. Uh, também A Caixa também chegará a um ponto em que também terá que reverter e vai ter que necessariamente que renovar alguns dos seus quadros e vai ter que começar também a de pessoas. Uh, portanto, esta inversão vai ter que se dar, depois de chegar ao momento zero, depois tem que vir o um momento zero mais um.
0: Portanto, os outros bancos já já afastaram, já fizeram os despedimentos que iam fazer é Há isso? Há
1: dois, pelo menos, esperemos que sim e que o Milénio BCP já está a contratar, o BPI também já está a contratar, portanto, esperemos que os outros também sigam este percurso.
0: E chegou a altura também dos bancos olharem para os salários, uh, no momento em que estão a ter dividendos?
1: Vão ou... ter que olhar para os salários. Uh, okay. Havia um compromisso e no caso concreto e o exemplo porque foi formalizado com um acordo entre os sindicatos e o banco foi uma lenda, o BCP que durante um largo período não distribuía dividendos nem aumentava os salários e, aliás, fez até uma retenção salarial. Portanto, neste momento, estamos lá, em fase de essa retenção salarial ser reposta, por fases, naturalmente. Não é para ser toda de uma vez só e, neste momento, já há lugar uh, à negociação de uh, melhorias nas condições salariais. Para quem não sabe, a pensão dos, as pensões dos bancários, sobretudo daqueles que já estavam reformados no final do ano de 2011, dependem em muito, ou na sua totalidade, de, pensões, de um regime substitutivo, que são os fundos de pensões da banca, e essas pensões estão indexadas também uh, aos salários dos ativos. Portanto, isto provoca, efetivamente, aqui uma, um esforço grande por parte dos bancos. Cada vez que há um aumento de salários dos ativos, tem que haver aumento de pensões. Portanto, fizemos uma proposta de aumentos salariais, a banca respondeu. Nós, entretanto, uh, respondemos também. Não é? Para abrir negociações, portanto, eles ficaram, obviamente, quem daquilo que nós pretendíamos e vamos abrir negociações para procurar aumentar e aquilo que aumentarmos os postativos aumentamos os reformados. Quer nos dizer valores para concretizar melhor? A proposta também que foi meio por Devo dizer que no setor financeiro as E a vossa têm... proposta? A nossa proposta foi 2%. por Espera que fiquem mais entre valores. Não 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 espero. Vamos negociar. A Expectativa não é nem alta nem baixa. É de negociação. Temos que nos encontrar a algures em cima da ponte. Ponte, como digo, Mas qual é, é? Que
2: é a sua expectativa para a conclusão deste processo negocial?
1: A minha expectativa, depois, é que quando nós estamos a falar de, de, de importâncias, de valorizações salariais desta, destes valores, de meio, de 1, um, de 0,75, enfim, porque os dois, os dois os dois aumentos que tivemos nos últimos anos foi 0,75, isto torna aqui muito difícil lutas sindicais de outra natureza. Nós, se tivermos que, de alguma maneira, decretar uma greve e parar uh, os serviços, e nós sabemos que as greves, o dia de greve não é pago, uh, quando estamos a falar de margens destas, de 0,75 para 1, ou de 1 para 1,25, ainda que às vezes seja um investimento no futuro, mas são verbas pouco relevantes para muitas vezes convencer os trabalhadores a aderir a uma greve, porque num dia de trabalho às vezes é muito mais penalizante do que o aumento que vão ter. Portanto, e temos de ser muito cautelosos nesta, nesta matéria, são decisões difíceis de tomar estas formas de luta são definidas pelas direções dos sindicatos, mas sobretudo pelo apoio que sentem nas suas, nos seus associados, portanto é bom que falemos disto. P poderá haver um momento em que efetivamente se tenha que fazer greve por questões salariais, mas neste momento a disparidade que há de remunerações eh, alternativas por parte dos bancos limita um pouco esta, esta força da greve.
0: Isso significa que tem timings para esta negociação?
1: Devo-lhe dizer que quando nos sentamos à mesa, uma das coisas que solicitamos é que as, reuniões sejam breves, que as, as negociações sejam breves. Por uma razão muito simples. Nós andámos quatro anos a negociar o ACT do setor bancário, a adaptá-lo a uma nova realidade, porque eu devo lembrar que a, a contratação coletiva que nós tínhamos com a banca e que foi revista em, em 2016, era uma contratação coletiva que radicava na, ba na banca toda ela nacionalizada com pequenas alterações, foram, foi evoluindo de 75 76 até 2016, durou o seu espírito máximo, durou mais ou menos 40 anos, mas efetivamente radica nesse momento específico da nossa história um, com a banca nacionalizada. Portanto, em 2016 foi a primeira vez, desde a Revolução de Abril, que se negociou uma contração coletiva com a banca quase toda privatizada, excepto a Caixa Geral de Depósitos. Portanto, e isto faz toda a diferença na negociação. Portanto, até lá, até aqui, foram construídos muitos acordos de empresa, portanto, separando, deixou de haver um acordo coletivo de trabalho, e isto, quer se queira, quer não, ainda que se tiveram que adaptar as negociações a cada uma das empresas, mas já não é a mesma coisa do que quando o setor estava todo junto.
0: Mas qual é o tempo razoável para esta negociação salarial? Nós teríamos
1: muito que fosse até ao verão.
0: Mas, portanto, a questão de, de eventualmente, fazerem uma greve uh, surgiria depois tem que nessa ser, altura? Tem que,
1: não, tem que ser apreciada a cada momento as negociações.
0: Seria diferente se estivessem a negociar já com o sindicato unificado, como é a vossa intenção, fazer uh, e que foi votado, nomeadamente, pelo sindicato do, do Solilhas e pelo sindicato do Centro, esta, esta fusão?
1: Nós estamos a negociar conjuntamente com, com o Sindicato do Centro. Nós queremos acreditar que o reforço do sindicalismo no setor financeiro passa por esta, por esta fusão, passa por esta união, passa por esta... Uh, por este aumento de, de, de sócios e de poder no setor sindical.
0: Qual é a necessidade? Por, olha, uma razão por causa de do poder negocial? É só por isso? Tudo.
1: Não, não é só por isso, é por tudo. A redução de trabalhadores implica uma redução do número de sócios e aplica uh, e implicaria, uh, por consequência, uma redução também nas, na nossa estrutura, porque temos menos sócios, há menos trabalhadores, deveríamos também nós próprios ter uma estrutura mais ligeira e menor, porque a estrutura tem custos. Como é Mas hoje, tem né? problemas financeiros, é isso? Não, não temos problemas financeiros, temos é Quente que, antever, temos é que fazer ao contrário, temos que evitar tê-los, não é? E, portanto, esta esta unificação e esta duplicação de estruturas que nós temos através do país, neste momento deixa de fazer sentido com uma diminuição forte do número de trabalhadores bancários.
0: é que os do Norte não se juntaram a vocês? Ainda há possibilidade de se juntarem?
1: Devo dizer que as razões que o Norte aduziu, e não não são segredo para ninguém, porque eles disseram, portanto, os estatutos foram feitos, os estatutos do novo sindicato foram feitos, foram trabalhados durante um longo período, durante mais de 4 ou 5 anos. E desde o início ficou previsto que a sede seria em Lisboa, a sede do sindicato. Um dos motivos que o sindicato do Norte aduz para não acompanhar o processo é que a sede seja em Lisboa. Portanto, na minha opinião, existe aqui uma questão que não deve ser a questão principal, não deve ser a questão cor, existe aqui uma questão que é alegadamente regionalista, mas não o será, nós, quando fazemos estas, estas operações, estas fusões, estas uh, uniões, temos de estar disponíveis para partilhar o, o, os recursos que temos, o, o património que temos, o poder que temos, com outros, não é? Quer dizer, e foi nesse espírito sempre que nós tivemos. Uh, e que, enfim, eles entenderam que não deveriam acompanhar nesta fase. Mas faz sentido avançar sem eles? Faz, claro que faz.
0: Uma das questões que veio nos jornais, não sei se é certo ou não, é que, do ponto de vista deles, estavam com as contas equilibradas e, ao fazer essa fusão, iriam permitir que outros que não têm essas contas equilibradas que, uh, passassem a ter.
1: Minha cara, minha cara Rosário e meu caro Celso, uh, relativamente às nossas contas, as nossas contas são públicas, nós, de vez em quando, temos resultados negativos, é verdade, devo dizer que num orçamento de 141 milhões, e vamos fechar as contas este ano, com 141 milhões, temos um resultado negativo de 1 milhão e 400 mil euros, um resultado negativo na parte da saúde, o que faz um resultado consolidado negativo de 400 mil euros. Com o património que nós temos, não, não estou muito preocupado com a, com a questão da sustentabilidade. Devo-lhe dizer uma coisa, este, este resultado negativo que nós temos na área da saúde resulta em muito da nossa capacidade de, no nosso plano de benefícios, nós de, devolvermos aos nossos associados todos os recursos que recolhemos. Ou seja, das contribuições obrigatórias nós recebemos 85 milhões de euros, mais coisa menos coisa, por parte dos trabalhadores e por parte das entidades patronais, porque este, este é um subsistema que é suportado pelas entidades patronais e pelos trabalhadores bancários, não tem nada a ver com o Estado, não é suportado pelo Estado, e dos 85 milhões nós recebemos, distribuímos 87. É? Temos este, este, este milagre da multiplicação que resulta do facto de nós termos uma capacidade de produção de serviços de saúde, onde temos margem para fazer com que a organização sobreviva com, este, enfim, com estes resultados.
0: Sim. Então, isso a unificação do SAMS é também uma justificação para esta fusão?
1: Não, a unificação do SAMS é também uma consequência, é um projeto também antigo. Este projeto tem mais de 30 anos de unificar, nomeadamente, o SAMS, porque existem assimetrias, quer na prestação de serviços de saúde, quer no custo da prestação de serviços de saúde, existem assimetrias a nível de todo o país. Portanto, essas assimetrias no custo e na prestação podem ser combatadas e equilibradas num princípio redistributivo, aliás, como o Estado faz com os impostos, num princípio redistributivo, se os SAMs estiverem todos juntos, como é óbvio, quer dizer, porque não, não há motivo para haver aqui grandes diferenças. Quando uh, nós, uh, em 2016, o sistema de financiamento dos SAMs se alterou numa de uma percentagem do rendimento dos trabalhadores. Para uma capitação, para um valor por ativo e para um valor por reformado, um valor fechado, um valor fixo, obviamente nos sítios, nos locais onde os rendimentos eram mais baixos e os preços de saúde são mais baixos, existe neste momento mais folga. E eu, concretamente no Norte, no caso do Norte, haverá mais folga hoje para distribuir benefícios do que há em Lisboa. Mas nós contamos também com isso e contamos com essa transversalidade do sistema. Eles quiseram ficar de fora e entenderam assim, não há problema, os outros continuam.
0: Não, não. E há a possibilidade de eles alterarem a
1: posição ou não? Nós, relativamente a esta matéria, não há portas fechadas para sempre. Uh, portanto, a vida faz-se destas, muitas vezes é preciso dar um passo atrás para se dar depois dois passos à frente. Devo recordar que quando se formou a fé-base, uh, o Norte resistiu muito até aceitar aderir à fé-base. Então foi, acha que ainda é possível? Foi feito um percurso muito longo, não sei. É... Eu, como lhe disse há, bo há bocadinho Sim. acerca da inovação, não sou capaz. Mas adorava, quando, adorava.
0: quando é que vamos ter este novo sindicato? Onde é que vai estar? Eu queria a muito
1: que para o ano já estivesse a funcionar. Portanto, existe aqui um compromisso destes quatro sindicatos de se juntarem estes quatro sindicatos, para já, mexem com, também com banca e seguros. É óbvio que os, os sindicatos dos seguros têm o seu regime próprio de apoio à saúde, nomeadamente via seguros de saúde, como não faria sentido que fosse outra maneira. Quer dizer, as companhias de seguros têm seguros de saúde e, naturalmente, os trabalhadores dos seguros têm essa cobertura. Os bancários continuarão com o sistema que têm. Nós, hoje, já temos vários regimes dentro do nosso sindicato. Uh, a nossa expectativa é que seja possível daqui a um ano, portanto, será a será falar... um processo
2: praticamente de um ano, já que a fusão foi votada em novembro do ano passado, não foi? Sim. Uh, e, portanto, está-nos a dizer que este processo de fusão ficará concluído
1: no início do próximo ano. Vamos tentar que assim seja. Olha, o tempo que vai ser consumido uh, é em duas coisas. Uh, uma delas é fazer uh, uma auditoria aos sindicatos, não é? às contas dos sindicatos, aos patrimónios dos sindicatos, a outra vai ser escolher a forma como se vai fazer a transmissão de patrimónios e inclusão ou num, ou numa entidade, numa entidade terceira. Portanto, existe essa possibilidade e aquilo que for mais vantajoso para todos os sindicatos é o caminho que se vai escolher. Imagino que se decide que é mais favorável a todos a integração num deles. Será um caminho a seguir e terá que ser avaliado depois também pelos próprios sindicatos na altura. E uh, imagino também por outro lado, que poderia ser ao contrário, que poderia ser, não, o caminho mais favorável é criar uma nova entidade onde depois todos se juntam. Uh, que,
2: e o que, que é seja. que preferia?
1: Eu não, não tenho, se me perguntar se eu tenho uma preferência por um ou por outro caminho, não tenho nenhuma. A preferência que eu tenho é que se resolva. Que os sindicatos se fundam, que se unam, que, que se juntem, não sei qual é o termo depois que se vai utilizar na altura, mas que se faça este quase sonho de, de, muitas, de muitas pessoas antes de mim e que, neste caso, foi possível chegar a este ponto e concretizar também por causa das circunstâncias do mercado.
0: Com a redução do número de trabalhadores, o SAMS continua a ser sustentável, terá que fazer uma abertura cada vez maior para, para o exterior, qual é que é a estratégia?
1: Para quem não tem capacidade instalada por produção de serviços, a coisa resolve-se resolve à medida, não é? Nós no nosso caso, o que é que nós temos? Temos uma capacidade instalada muito larga, portanto temos o hospital como se sabe, temos o centro clínico também como se sabe, no centro clínico normalmente damos por ano cerca de 500 mil consultas, de 52 especialidades e sub obviamente se não abrimos ao exterior, quando o número de bancários se reduz, só temos um caminho a seguir que é também reduzir as especialidades que não têm tanta procura. Portanto, a nossa abertura ao exterior procura sempre compensar a redução que e existe esse caminho vai continuar e este caminho vai continuar a ser seguido. Hum. Uh, e queremos muito também fazer equilíbrios dentro da nossa organização que permitam tirar rendimento para alimentar o sistema financiador das despesas de saúde. Uh,
0: os trabalhadores marcaram uma, uma semana de luta de, para 25 de, de março. Dizem que o sindicato está a fingir negociar. O que é que se está a passar?
1: Então, o sindicato não está a fingir negociar. O sindicato eh, negociou eh, com os sindicatos representantes dos nossos trabalhadores durante mais de 100 reuniões. E, entretanto, as, as reuniões foram interrompidas porque começaram as negociações entre a banca e os sindicatos dos bancários. O que acontece é que nós temos um conjunto, todos os instrumentos de regulamentação coletiva que nós temos e que regulam as relações de trabalho entre nós e os nossos trabalhadores, beberam muito daquilo que era a contratação coletiva dos bancos, dos bancários. Mas é um caminho que se revelou não ser o correto porque nós temos 1.450-60 trabalhadores, há é um número, enfim, flutuante, temos 2% eventualmente de trabalhadores sem vínculo, sem vínculo, estou a dizer com contratos a prazo ou outros. Temos muitas limitações nos instrumentos que temos, de que podemos dispor para combatar faltas, por exemplo, para contratar pessoas, a recibo para fazer horas, isto e aquilo. Temos alguns constrangimentos por causa da contratação coletiva. A contratação coletiva, como eu disse, a nossa, tem que ser uma contratação coletiva focada e aproximada àquilo que é a contratação coletiva que esses próprios sindicatos celebraram com, nomeadamente, com a Associação Portuguesa da Hospitalização Privada e com outras entidades de saúde. Portanto, nós temos que nos aproximar dessa, dessa, dessa contratação, sob pena de uh, o sistema ser insustentável. Agora, temos que sentar-nos e negociar. Quando nós nos sentamos à mesa, apresentamos uma proposta que, os, que nos aproxime uh, daquilo que é o mercado da saúde em Portugal. E nos Mas quem dizem, é que interrompeu o processo dizem, de conciliação? E nos dizem... Não, então, é, é isso mesmo que eu lhe vou dizer. Quando entrámos na conciliação, apresentámos uma proposta. E a resposta dos sindicatos foi esta proposta não é proposta, a nossa proposta é aquilo que temos e vamos negociar a partir daqui para acrescentar mais coisas. Portanto, isto é dizer que não querem negociar a proposta que nós apresentamos. Portanto, na prática, se, se quiser em termos uh, práticos, fomos nós que interrompemos a, a, a negociação porque não levava a lado nenhum. Porque quando nós temos uma parte que diz que só negocia a partir daqui e aquilo que nós apresentámos é para esquecer, é porque não quer negociar.
0: Mas enquanto Presidente de um sindicato a sua... Uh,
1: desculpe, permita-me interrompê-la para dizer uma Diga. coisa, que é o seguinte. Eu sou o presidente do Sindicato dos Bancários de Solilhas. Eu quero muito que os nossos trabalhadores tenham contratação coletiva. Mas não é a contratação coletiva dos bancários, é a contratação coletiva dos trabalhadores da saúde privada em Portugal. E isto aqui faz toda a diferença. Eu, uh, permita-me, uh, esta... Mas a sua sempre...
0: capacidade negocial não
1: deveria ser maior? É, 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 é eu tenho... Desculpe, quando tem 100 Sem reuniões... tomar esse tipo de atitude não uh, revela uh, falta de capacidade só, uh, negocial? desculpe, só está a ver o fim, o fim do... Estou a perguntar, Não, Não, eu, eu estou-lhe a responder, hum. que essa pergunta baseia-se no fim, não se baseia no princípio. Quando eu digo que tivemos mais de 100 reuniões e não se conseguiu chegar a acordo, isto quer dizer alguma coisa.
0: Ou acha que isto é uma, um conflito entre o GT e o CGTP?
1: Uh, se calhar também terá algum algum desse permita uma expressão algum desse tempero aliás o, o secretário geral da, da, da CGTP esteve numa vez numa na última greve penso eu que os trabalhadores fizeram uh, teve numa greve em que dizia que os sindicatos não são para ser investidores são para proteger os trabalhadores e eu devo dizer que alguém se esqueceu de avisar o, o secretário geral da CGTP, que os sindicatos bancários só Teve necessidade de ter serviços de saúde porque os bancários não tinham qualquer apoio, apoio da saúde por parte do Estado. Portanto, nós fizemos os SAMs para, para dar condições de saúde e de proteção na saúde e na doença aos trabalhadores bancários porque o Estado não lhes dava nenhum.
0: Vai tentar evitar esta greve? Vai fazer alguma coisa para que, não, é que ela aconteça? É
1: relativamente às reivindicações que, 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 que são apontadas como motivo para a greve, já é a segunda vez que apresentam as mesmas não quiseram negociar, como eu disse, relativamente à proposta que nós fizemos. Portanto, as condições mantêm-se, é um direito que os trabalhadores têm de fazer greve, nós encaramos isso, não vou dizer com muita naturalidade, se me perguntar se eu fico contente ou não, não fico contente. Mas vai evitar que ela aconteça? Diga. Vai evitar que ela com aconteça? Com aquelas reivindicações, não, não vou evitar. Portanto, com estas reivindicações atuais é impossível um acordo. Não, porque não querem negociar, porque são as mesmas exatamente que levaram a que se interrompesse a negociação no Ministério do Trabalho. Da sua experiência, é, desculpe, desculpe, Rosário. Só para dizer uma coisa, é óbvio que estamos dispostos a negociar, mas temos que negociar. Não podemos, é a partir de situações logo extremadas à partida, dizer que não querem negociar, mas queremos isto. Portanto, isso não é negociar. Desculpa.
0: perguntava da sua experiência à frente do, do SAMS, como é que avalia a postura dos privados em função da ADSE, que, que se registrou nos últimos dias, sendo que, entretanto, há um dos grupos que já voltou atrás na sua decisão de romper o acordo.
1: Sistemas desta natureza só vivem e sobrevivem se forem solidários e transversais. Não podem ser sistemas voluntários. Portanto, quando transformaram a ADSE num sistema voluntário, essa decisão, pôs em perigo a sustentabilidade da DSE. Porque a tendência natural é, só ficam as pessoas, ou que têm uma ligação maior ao sistema, porque são mais velhas, têm sido acompanhadas ao longo da vida, tiveram problemas de saúde, ou confiam muito na DSE, ou ficam pessoas que necessitam. Portanto, e isto põe em causa o sistema. Não vale a pena nós pensarmos que isto funciona de outra maneira, porque não funciona. Aliás, todos temos visto que a DSE diz sempre que perdemos não sei quantos beneficiários nos últimos anos. Não é beneficiários, é contribuintes. Por exemplo, no Distrito, na Cidade da Guarda, só existe um médico com acordo com a ADSE, mas haverá seguramente muitos funcionários públicos e que não têm acesso à ADSE porque só há um médico, porque mais nenhum médico quer fazer acordo na, na Cidade da Guarda, não sei se na Cidade no Distrito, mas acho que na Cidade da Guarda, com a ADSE. Portanto, há um conjunto de pessoas na Guarda que ficam privadas do apoio da ADSE, mas contribuem se, enfim, se forem beneficiários da DSE. Quando o sistema é obrigatório, isto permite outra flexibilidade. Quando o sistema é voluntário, a tendência é esta, é para ficar só quem precisa e saírem os que são saudáveis, os mais novos que não têm entrado para a DSE, para renovar o sistema. Nós sentimos isso, sendo o sistema obrigatório, agora imagina-se quando o sistema é voluntário. O outro tema é este que eu vou dizer. Nós somos também prestadores da DSE. Não temos o nível de problema que os outros têm relativamente àquilo que andou aí, por questões, por vicissitudes várias, não vale a pena que não venha agora aqui ao caso, mas há aqui uma coisa também que convenhamos que também tem que ser dita: é que toda a gente se atira muito à prestação de, de, privada de saúde, porque não sei o quê, que está a fazer força com a ADSE. E a ADSE quer comprar os, os serviços de saúde pelo preço que quer, sem negociar com ninguém. E sujeitos a retificações, dois anos ou três anos depois, se houver um fornecedor que dois anos ou três anos antes vendeu aquele serviço 10 mais, mais de 10% mais barato, sem nos, permitir, sem nos permitir aferir, sem nos permitir perguntar assim: Ok, nós vendemos este serviço por 100. Uh, os senhores dizem que compraram o serviço por 80. de Onde é que compraram o serviço por 80%? Ah, não podemos dizer. Quer dizer, esta opacidade nesta, nesta questão de negociação é muito difícil de ultrapassar. Como eu disse e refiro, nós não temos este problema uh, com a ADSE. Temos algumas coisas naturalmente para. E depois, já agora, a ADSE paga 180 dias. Bom, quer dizer, isto também não é exatamente a ADSE, e depois chega e diz que só compra por este preço. Portanto, é preciso que nós também aqui estabeleçamos regras de uma sem convivência, porque não é a outra parte dos privados que se organizou contra a DSE, A DSE também tem uma posição relativamente a isto, permita uma expressão de uma grande arrogância relativamente à negociação e relativamente à maneira como age obriga-nos frequentemente a fazer alterações informáticas de peso, que obriga aos desenvolvimento, e sabemos que os desenvolvimentos informáticos nem sempre são pouco, pouco onerosos. Muitas vezes são muito onerosos. Se queremos continuar a ser prestadores temos não sei o quê. Temos que receber 180 dias. Temos que, é, quer dizer, existe aqui um grande, um, uma grande... Um, inflexibilidade. Como digo, inflexibilidade também por parte deles também não permite fazer aqui grandes coisas. Eu não, não discuto as outras questões daquelas divergências de preço para aí há. Nós procuraremos acompanhar aquilo que a Associação Portuguesa das Hospitais de, de Oficial, <coughs> fizer, mas nós próprios também vamos fazer os nossos cálculos, porque repare, ninguém eu não consigo garantir que compramos os mesmos consumíveis ao preço que os outros compram. Até por uma questão de dimensão Nós somos mais pequenos, se calhar compramos mais caro. E quando nos dizem que o preço é aquele nós temos que pensar e ver se, enfim, se temos margem, se não temos margem para... Mas para... chegaria ao ponto de romper o acordo? Com... Se tiver que ser, ah, não tenho dúvida acerca disso, quer dizer, não, não, os bancários não vão financiar nunca a DSE
0: Mas neste momento ainda estão numa fase de avaliação.
1: Quando a tabela estiver negociada, nós vamos apreciar o valor pelo qual a DSE quer comprar os serviços e há serviços que vamos prestar e há serviços que provavelmente não iremos prestar. Portanto, não somos obrigados a ter o conjunto uh, de todos os serviços. Eu devo uh, acabar por dizer uma coisa, que é o seguinte. Uh, é muito difícil, a questão da ADSE foi muito difícil e, é, e há de ser sempre muito difícil. É muito difícil por aquilo que eu já aduzi, nomeadamente pela, pela flexibilidade que existe nos beneficiários, por um lado, e por outro lado é a questão da gestão ser um instituto público. Uh, o Instituto Público, não é enfim, obviamente, tem uma tutela, tem é, todas essas coisas que nós conhecemos. Só que o dinheiro que lá está é só dos trabalhadores. E aquilo que é questionável é saber se o dinheiro dos trabalhadores deve ser apenas é, gerido, não deve ser gerido de outra maneira. Eu também sei que o dinheiro é, gerido, o dinheiro é dos trabalhadores e existem mais de, ou cerca de 60 sindicatos na, na, na função pública, que poderiam, de alguma maneira, representar e ter essa tradição. É muito difícil, efetivamente, fazer isso Mas onde é que quer chegar? Não, onde eu quero chegar é isto. Será que o Estado deve intervir desta maneira na ADSE? É uma pergunta que eu deixo. Não, não tenho não tem ideias resposta? muito claras. Não, não tenho resposta. Será que deve? Porque quando as pessoas, de uma maneira geral, entendem que o plano de benefícios da ADSE é para a vida, é para sempre, que não há alteração de plano de benefícios. Eu devo dizer que relativamente ao SAMRs não temos esse entendimento. Nós só podemos distribuir os recursos que nos são confiados, porque se os recursos diminuírem, só temos um caminho a seguir, é diminuir eventualmente os benefícios, mas mantermos como uh, complementares do SNS. Porque há aqui uma outra coisa e com este termino. É que existe também uh, uma velha máxima, uh, quando falamos de hospitais privados e quando falamos destas coisas, que é os privados não fazem o que o público faz. Pois, mas aquilo que os privados fazem, o público não faz. Portanto, as consultas todas que nós, no nosso caso do num sistema sem fins lucrativos, num sistema solidário e transversal, aquilo que nós fazemos, o SNS não faz. As consultas que nós damos, o SNS não faz. Diz-se, ah, não, faz, não fazemos transplantes? Não, não fazemos, mas fazemos muitas cirurgias. Uh, agora, essa parte, obviamente, terá sempre que ser o Estado a fazer.
0: Temos de terminar, como habitualmente no final destas conversas, lançamos algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Alenquer.
1: A minha terra. Antropologia. Humani humanidade. Legislação laboral. Esse é difícil. Sindicalismo. Dinheiro. É preciso.
0: Licínio Pina.
1: É, em apreciação. Multibanco. <risos> um grande progresso. Brexit. Uma grande preocupação. Carlos Silva. Secretário-geral da UGT. UGT. Uma grande central sindical democrática e propositiva. CGTP. Uh, sindicalismo de rua mais, uh, enfim, agressivo, digamos, uh, perante a sociedade, e nem sempre tão frutuoso. Férias? Um direito adquirido. Sonho? <risos> uma sociedade muito, muito solidária. Família? Um, uma paixão. Futuro? Uh, ninguém sabe. Portugal? O meu país.
0: Muito obrigada por ter estado aqui com a Antena e com o Jornal de Negócios. Foi a conversa capital com o Rui Riso, que pode rever-se em www.rtp.pt, uma conversa capital com o presidente do Sindicato dos Bancários do Sul e Ilhas e também presidente do SAMS. Regressamos para a semana sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.